0: Възиката, която обичам, която не забравям, която
1: търся. Откривам я, когато слушам Alma Mater Classic FM. Вие сте средовното седмично издание на предаването за театъра и неговите главни действащи лица. Без маски в ефира на радио Alma Mater Classic FM. За първи път в историята на националните награди ИКАР, призът за цялостен принос към българския театър ще бъде поделен между двама носители, но за всички от тези, които познават тази годишните лауреати, било то лично или благодарение на многобройните им изяви на сцената и на екрана, със сигурност това не буде никаква изненада, тъй като техните житейски и творчески пътища са толкова тясно и неразделно свързани вече повече от 52 години, че всяко друго решение на съюзът на артистите би било изненадващо. Точно в този момент за мен е истинска чест и вълнуваща привилегия да приветствам с добре дошли в студиото ни, артистичното семейство, Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев. Здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
0: Здравейте.
2: <съща> Здравейте, благодарим ви ние.
1: В началото много ми се иска да ви върна назад във времето за да потърсим онези най-ранни симптоми на тази неизлечима зараза, причинена от бацила на театъра, която съм сигурен, че не ви е напуснала и до днес и която някак неусетно сте успели да предадете и на вашите дъщери и внуци. Кога усетихте първите емоционални трепети на любовта към театъра и как всъщност решихте да се посветите на актьорското призвание?
0: Това се случи в гимназията, тъй като преди това аз повече се ориентирах към пеенето, бях сволиска на няколко хора, на гимназиалния хор. И в десети клас, 21 1 един от девическо училище, пристигна един актьор, Щелян Кунев, който реши да постави чечтомовата колиба. Явихме се няколко момичета там за героините и аз имах щастието да получа ролята на квартиронката Елоиза. И... Този момент, в който вече бяхме на сцената и усетих невероятния контакт между мен и публиката, когато всичко замлъкваше в салона, в тези трагични моменти от ролята, тогава усетих, че отровата на театъра започва да навлиза доста сериозно и започна да измества моите музикални наклонности и желания, без разбира се да изоставя пеенето и нататък
1: да кажем, че всъщност вие сте наследила музикалния талант от вашия баща, който е пеел прекрасно и е бил да. бас в популярния в тези години мъжки хор Гусла, хор
0: Гусла да. където
1: е пял заедно с Борис Христов, доколкото
0: колкото Ние от деца сме израснали в тия концерти на хор Гусла. Те имат едно мотове, една хубава песен, народна песен, нас на век ни свърсва. Защо не се преборих за това свое желание, то идваше от факта, че аз малко съм по-взискателна и прецизна към нещата, и не сметнах, че съм достатъчно готова за един конкурс да се явя. Така че и това изигра своята роля повече в посоката на драматичното изкуство.
1: Нека да включим в разговора и господин Стойчев. Знам, че важна спирка по маршрута, който ви отвежда до Витис, се оказва драм състава към економическия институт, където учите една година и срещата ви с бъдещите театрални режисьори Димитрина Гюрова и Николай Савов. Какво си спомнете от този период в самодейната трупа на економическия институт?
2: А, колко назад в годините не връщате <съща> с този разговор? Ами аз ще отида тази и още по-назад в прогимназиалното си образование, което имах в първа прогимназия на родния ми град Кюстендил, когато учителката ми по литература ми възложи да изляза и да рецитирам едно стихотворение. И оттам нататък, след тази рецитация, след това и в гимназията, гимназиалното ми образование, техникума в София, след това образове економически техникум в Лозенец, и по-късно и Више економически институт Карл Маркс тогава. Тези ми излизания винаги бяха свързани с преподавателите по литература, когато възлагаха нещо и вероятно и моето желание за изява. Така че струна ми се, че оттам започна желанието ми за изява пред публиката. А в Висшия економически институт имаше един великолепен драм състав, в който ръководители първият ми семестър бяха Петър Василев, кинорежисьорът и съпругата му актриса Валентина Борисова. А втория семестър при нас дойдоха двама млади студенти, вече семейство, студенти по режисура в Витис, Кръстисаравов тогава, Димитрина Гюрова и Николай Савов. И това са едни, според мен, най-вълнуващи неща за да минеш така през самодейността, която тогава беше много развита художествената самодейност. Пробеждаха се национални прегледи на художествената самодейност. Ние играхме нашия си спектакъл тогава, подготвен от тях в военния театър. Получихме награда републиканска, първенци и Имаше тогава един закон за висше образование. Завършилите техникумите можеха да кандидатстват за висше образование само след две годишен трудов стаж по специалността и то по специалностите, които са свързани конкретно с тази професия, която се учи в техникумите. А на следващата година, когато аз бях вече студент в Економически институт, се промени закона, докато още играехме спектаклите си и излезе нов закон за това, че завършилите техникумите могат да кандидатстват във всички учебни заведения, по всички специалности и това някакси събуди интересът в мен, а пък и присъствието на Димитрина Нагюрова и Николай Савов и оценките, които даваха и насоката, че непременно това момче е трябва да кандидатства в Девете у Кръстю Сарафов беше тогава.
1: Държавно висше театрално,
2: театрално училище Кръсто Сарафов. Между другото, ние сме от последните студенти, прияти в него. На следващата година, след първи курс, вече бяхме в новата сграда, която строехме първия семестър и се нанесехме там. И тогава се промени името на Висшето театрално училище в Висше институт за театрално изкуство Кръстосарафов. Оттам са наченките и щастлив съм, че въпреки големите перипетии, които имах тогава покрай това кандидатстване, но така стана, че там пък се срещнахме, видяхме с седящата тук до мен, Виолета Бахчеванова, имахме щастието да ни приемат в един и същи клас от трите класа, които се приемаха тогава и така до ден днешен.
0: Вече 53 години. Заедно. Заедно,
2: 53 от сватбата. официалните. От не стават
1: 60. Всъщност, вие попадате в един и същи клас в Витис, редно с още няколко големи бъдещи актьори, като Вълчо Камарашев, Асенки Симов, Лили Райнова, Жирко Гарванов. Може би ще бъде интересно за днешните студенти в Надвис какво представляваше актьорското обучение в тези години? Кои бяха поне тези азбучни истини за актьорската природа, за театърът като мисия и призвание, които усвоихте под ръководството на вашия учител, професор Филип, Филип Филипов?
0: Да, всичко идваше именно от нашия професор. Филип Филипов, който ни научи на много-много неща, така да се каже, на азбуката в началото. И то бих казала, творческия момент който той беше перфектен на едно. Но той ни научи на повече морални изисквания. Например, аз съм запомнила, че той още от началото ни учеше как трябва да се отнасяме към нашите колеги, които са по-големи от нас, не по-възрастни, които просто са преди нас. Че ние да се чувстваме само като наследници на едно талантливо поколение преди това, а да не смятаме, че театъра започва от нас и че много хора са дали своят дан, за да стъпим вече по техните стъпки. И в този смисъл той беше много взискателен. Например, държеше на самодисциплината. Не позволяваше закъснения. Той даже беше малко крайни, не позволяваше да се откланеме вън от театъра. Даже киното беше проблем, ако трябва да участваш някъде. Не беше съгласен. Ние трябваше изцяло да принадлежим на този театър, на новата ни професия и беше много взискателен към нас. Може би това беше и което вече даде своето отражение в творчеството на Това
2: са нещата, на които ни учиха тогава. Започвахме от етюдите и всичко беше да има вяра и наивност. Това е нещо, което да се придобие искреност и главно всеодайност към професията, към това с което се захващаш тогава беше системата на Станиславски в уроците ни. Настолни книги бяха уроците на Станиславски, а пък приучаваха ни всичките ни преподаватели, въпреки, че тогава те не са били много по-възрастни. Бяха по-възрастни от нас, но не такава голяма разликата. А се обръщаха към нас като към деца. Професора ни до края, и когато станахме актьори в театъра, работехме вече заедно, той се обръщаше към всички нас като «Деца, това трябва да стане, деца, така трябва да стане».
1: А помните ли кой беше първият етюд, отказ или завършен спектакъл, в който сте си партнирали на сцената? Първата ви сценишна среща?
0: Смеем се и двамата. Кой ще разкаже за тази среща? <сíns> Третият вариант в моето желание на тата където уча след гимназията беше, че много исках да стана доктор, лекар. И ето първият етюд беше лекарски, само че Васко трябваше да бъде лекаря, а аз трябваше да бъде медицинската сестра. И това ни е първата среща и учиха ни, че ни трябва абсолютно да знаем много неща от професията и решаваме да отидем на една операция. А операцията беше толкова сериозна. Преди всичко един голям хирург работеше както работеше, той и обясняваше хирурга Луканов, се казваше ние с вас стояхме от към главата на оперираната жена и разбира се, малко по-късно вечер той като я разказваше, говореше, че операцията е на рак и то в корема. Отвориха, почнаха, дадаха опойката, започнат да ухае и какво стана с вас? Това става в
2: Институт Пирогов и такава Тежка операция, на която ние присъстваме, но опойката етера тогава капеше точно в главата и ние сме надвесени над оперираната, гледаме но изпарението и всичко това в мига, в който аз постоях. Един момент, за да видя точно как стават нещата, дойде нуждата да отида на прозореца, да дишам въздух и така напуснах. Операция. За сметка на това, Виолета Бахчеванова остана <сък> до края. Там ние имахме и <сък> някакви. Казателство такива... за
0: моите лекарски Така, така, че но... тя
2: не можа да стане лекар, но затова пък аз, оттам, като ми тръгна, така с присъствието ми на една операция, на която не можах да остана до края. След това ми се наложи да играе и то много роли на лекари, и то пък, като се връщам назад сега, от Иван Иванич от една пиеса, където. Ариадна и Пьотър Тур, единственият свидетел се казваше. Той е изключителен хирург. Даже там получавах аплаус на неговия монолог, което много ме радваше, за да завърша с тези лекарски, докторски Значи, Знам, че е, в една пиеса ролик. на Кирил Топалов, дамата сте играли Да, ли, лекар, това исках да ви да. кажа, че така стигнахме до този лекар в пиеса на Кирил Топалов мъжът, където двамата играхме, което беше рода, един наш семейен спектакъл, защото в него участваха и двете ни дъщери с много студенти. Десет души на брой се сменаха в двойките. Това е в театър 199. В театър 199. Нерви за любов от Кирил в постановката на Христо Крачмаров. С нея пък ние отбелязвахме тук някакви наши юбилей.
0: Не, първото ни партньорство на сцена, директно партньорство, както питате вие, беше в човекът, който донесе дъжд на Рихард Нешд. Това беше държавен изпит. Наш, да не говорим една драматургия доста...
2: Това беше държавния изпит на режисьора Христо Христов, кино кинорежисьора. След това бяхме с студенти. И с асистент Люпчо Гройс. И Люпчо ни беше в в един курс всичките. Така че партньорството беше подплатено с една много сериозна работа от тези двама великолепни наши колеги-режисьори. Разбира се и първото партньорство голямо на два мани бяха в изпитните спектакли, от което първия беше на Американска трагедия на Теодор Драйзер, постановка на нашия професор Филип Филипов, която беше направена когато бяхме в трети курс и есента при откриването за първи път на учебния театър към Виттискърсто Сарафов тя беше включена в тия 9 постановки, с които се откри учебния театър, Като съм те бяха на предишния курс, който беше курса на Николай Бинев и Дом на Ганева на по-възрастните ни колеги с една година преди нас. И нашия спектакъл влезе като от основателите при откриването на този учебен театър, който горе-долу се вече на 60 години.
1: Веднага след като завършвате Театралната академия сте изпратени по разпределение в Бургаския театър който точно в тези години изживява най-славният период в своята история свързан с четирима изключителни режисьори Леон Даниел, Вили Цънков, Юлия Огнянова и Методия Андонов. Как спомени пазите от Престоя си там белязани от от първите ви роли на професионална сцена в спектакли като Барабанчица на Юлия Огнянова и Разознаване на Вили Цънков
0: аз ще върна съвсем малко назад. Точно когато завършвахме, имаше национален преглед на българската драма и театър, един от поредните, и тогава се появи Бургаския театър всички го очакваха с нетърпение и ние гледахме «Светът е малък» на Иван Радоев постановка на Велицанков, при това много развълнувани и въобще не очаквахме, че ще получим едно такова радостно преживяване когато ден-два след това бяхме поканени шестима актьори точно
2: изброените от вас
0: ни предложиха да бъдем в Бургаския драматичен театър Адриана Бодевска и бяхме много-много развълнувани и сега си спомням, как като пристигнахме там, първото впечатление ми беше от това, че ни заведаха да видим на тавана на стария Бургаски театър едно ято гълъби, които като се качихме, как се разлетяха навсякъде. Това имаше един голям символ, защото ние, младите, трябваше все пак да полетим в този театър. И аз имах първата си роля, за която току-що попитахте. Това е барабанчица от Фанаси Салински, ролята на Нила Снишко. За първи път се срещам с режисьор, за първи път е професионална сцена, а с целата на сигурност и вълнение. Юлия Огнянова, моята режисьорка, като кажа, даже ми е неудобно да казвам моята режисьорка, аз бях при нея в първите си стъпки и тя беше чудесна, много финно работеше и даваше сила, много неусетно като си има предвид нашата трептяща несигурност за първа роля и след което се получи един хубав спектакъл и пристигаха от провинцията много хора. Имах предвид колеги от Варна, от съседни други градове театри да гледат именно барабанчица. И беше голямо щастие за мен.
2: Щастие беше за всички ни, които отидахме в този театър, Щастни беше и за всички хора преди нас, които работеха в този театър, защото това беше най-нашумелие по това време и най-интересен театър. И моят първи режисьор тогава беше също Вили Цанков, с разузнаване първата ми роля в този спектакъл, главна роля, на поручи Кенчо Енев.
1: По да. на Лозан Стрелков.
2: И спомена за тази година, една година фактически не бяхме в този театър, ролите, които имахме, при тримата режисьори. Тогава, за съжаление, вече Методия Андонов беше се прехвърлял от този сезон в Сатиричния театър, а ние работихме с Вили Цанков, Леон Даниел и Юлия Огнянова. И този невероятен колектив, това приемане, което те направиха на младите актьори, тази грижа, която имаше към тях. Между другото, режисьорите и някои от повъзрастните актьори не бяха уредени битово с квартири, някои спяха в кабинетите на театъра, докато за нас младите актьори се бяха погрижили навсякъде да бъдем настанени в квартирите.
1: Ние сме правили интервю с Юлия Огнянова, която дори разказваше, че Леон Даниел е спял в местната синагога в Бругас Тик. Точно, точно така, да. Дошъл от русенския театър.
2: Да, да. да. И по а. канапетата на кабинетите тя има тези спомени също. А, понеже казахте за с...
0: Леон Даниел, имах много сериозно преживяване, защото в Вишнева градина. Той ме разпредели в ролята на Любов Раневская, която е 50 годишна, главната героиня на пиеста. Чуде се какво доверие имал към мен, която едва влизах в 25-та си годишнина, да ми даде тази роля. Той беше забележителен режисьор и много тънко и много внимателно ме доведе до една възраст. Без това да се играе. Просто не това беше същността явно на ролята. И много бях щастлива, защото беше първата ми връзка. По-нататък се оказа така, че бяхме в различни театри и това си остана последната ми връзка с Леон Даниел.
2: Ние и още нещо помним от този период, защото Бургас пък е свързан, че посредата на сезона на 17 април 60-та година ни е. Тръгнахме в почивния си ден през нощта след спектакъл, за да използваме почивния ден, защото нямаше как театър да не работи. Ние участвахме във всичките спектакли и ние бяхме приятели с Живко Гарванов. Той даже трябваше така да ни кумува, но изживяхме но притеснение, че ние тръгвахме за София. Той трябваше да остане, беше разпределен в Боряна играе спектакъл Дима вечерта, когато ние тук е правихме сваденото си тържество. Вечерта след спектакъла, след който тръгнахме за София, той блъскаше влака озад, за да замине, а той остана в театъра. Бяхме в една квартира с него настанени и като се върнахме, вече Виолетта Бахчеванова измести Живко Гарванов, то останем двамата в тази квартира, а той отиде в нейната квартира. Същност беше...
1: тогава сключвате брак. Тогава тога сключвате брак си, да. За жалост, само година по-късно Бургаската приказка свършва и този невероятен колектив стоящ в основата на най-славният негов период е разформирован и разпръснат. Вие обаче сте сред актьорите, които могат да се похвалят, че почти целият им професионален живот е преминал в трупата на Народния театър. Какви качества е нужно да изградиш в себе си, освен разбира се задължителният талант, за да можеш да се задържиш толкова дълго на Тази сцена, която е, може би, мечта на цел за всеки артист у нас.
0: Нашите качества се формираха сред една пляда от много талантливи актьори. Това бяха три поколения. От всяко от това поколение ние имахме какво да вземем, имахме на какво да се научим и това не би звучало шаблонно, защото например още в първата си година аз играх в виновният на Димитър Димов, където партньори ми бяха и Владимир Трандофилов, и Зорка Йорданва, по-скоро аз им партнирах като млада актриса и тогава видях колко много неща могат да се научат. Тогава се научих как да говоря, защото Зорка Йорданова говореше блестящо български язик. Тя просто така го поднасяше, че ти не можеше да сгрешиш в мисълта, която тя иска да изрази. Докато като млади актьори всеки чукаше, удреше думичките, различно. При нея това не може да се случи. Когато има смисъл на едно изречение, то има само по- едно ударение. Но това са вече специфични неща. Искам да кажа, че абсолютно го научих. Просто... Реших, че е това е начина по който трябва да се говори на българска сцена. Така че ние гледахме да догонваме тези големи жреци, като едновременно с това трябваше да се самоусъвършенстваме. За да ги догониш, трябва просто да крачиш с по-големи крачки, с по-голяма амбиция, с по-голямо себеотрицание. В това отношение те бяха пример за себеотрицание към театъра. Въобще, нашите качества се формираха благодарение на тях. И ако има нещо, което си е моя болна тема, трябва да кажа, че единството ми притеснение беше, че ние не можахме да предадем онова, което притежавахме като артисти в Народния театър. Това е моята
1: болка. Когато говорим за ролите на Виолета Пахчеванова, веднага трябва да кажем, че има една сред тях, която се откроява особено ярко и то именно тази, с която дебютирате на сцената на Народния театър, ролята на Мария Десислава в спектакъла на Николай Луцканов, Иван Шишман по пиесата на Камен Зидаров, спектакъл с рекордните близо 400 представления, играни при изключителен успех. А на какво се дължеше тогава тази невероятна харизма, невероятното обаяние, което очевидно е залегнало в основата на едно подобно сценично дълголетие?
0: Мария Десислава беше моят дебют в Народния театър, но тази харизма идваше по много посоки, най-напред. Това беше една нова пиеса, историческа, патриотична, написана в стих от Камензидаров – много хубава пиеса, в която се прояви като млад режисьор току-що постъпваше той в Народния театър Николай Люцканов където Иван Шишман ролята се защитаваше от прекрасния, невероятен актьор Стефан Гецов и в който участваше и младата актриса, депутантка Виолета Бахчеванова Казвам, че това беше изключителен патриотичен спектакъл А защо и как звучеше? Може би нещо ще ви подскаже сега. Това е част от последния диалог на Мария Десислава пред Болярите. В един дворец, където от години страхът, насилието, клеветата, раздорите, предателството черно, въздигнати са в закон Железен, където почести пари и служби били са тук единствена награда за сляпата и ниската покорност – кой би могъл да вдигне глас в защита за чистата девическа невинност, за красотата чиста, непорочна, превърната сега в жалка стока? Зато и реших, отивам при Мурада, но не за вас, боляри и войводи, о, не за вас, съди и безсърдечни, а за оной, което ще пребъде и ще кълни и през вековете, за родната земя и за народа.
1: Благодаря ви искрено за това, че ни припомнихте този прекрасен монолог. Доколкото знам, господин Стойче, вие също сте играли в този спектакъл и дори благодарение на ролята ви в него сте забелязани поканен от режисьора Дако Даковски да изиграете цар Калуян в едноименния му филм, един от емблематичните образи в кариерата ви. Разкажете всъщност тази история, как стана така, че синът на фотографа стана цар.
2: Аз исках да се върна и малко по-назад, за да кажа пък за моята първа среща на сцената на Народния театър. Това се случи така, че ние, като пристигнахме, бяхме получили вече поканата, тримата с Живко Гарванов и Вилета Бахчеванова, да отидем в Народния театър на публичен дебют и след успешно издържан такъв, ще бъдем прияти в трупата на Народния театър. В противен случай, пишеше в поканата, Мястото ви в Бургарския драматичен театър Адриана Будевска се запазва. И така, пристигайки в театъра още същия сезон, след като при нас завърши юни месеца, в Народния театър сезона продължаваше до средата на юли, веднага ни пуснаха в репетиции да гледаме спектакъла на Сирено до Бержара, който се подготвяше тогава. Свърши сезона и от есента трябваше да почнем, но започнахме вече по неведоми пътища. Промениха се нещата. Беше в репетиция спектакъла на Предбуря от Боян Балабанов, постановка на Филип Филипов. Иван Тонев беше напуснал театъра, отишъл в Младежкия театър и неговата роля трябваше да се заеме от Любомирка Бакчиев, а мен ме включиха в ролята на Любомирка Бакчиев, на доктор Сара Лиев който си партнираше и беше ухажора на първата ми среща с Таня Маселитинова в съперничество с Апостол Карамите, в който беше нейния не обожател. И така, сцената се разиграваше между трима ни. Като млад актьор, току-що поступил в театъри и наистина млад и по годините, аз трябваше да бъда с прошарени коси и с мостаци, за да отговарям на възрастта и на поведението си на сцената. И този ми спомен от тази наша актриса Таня Маселитонова, която сега е заедно с Мирослав Миндов, са доените на нашия театър, да са живи и здрави, дай Боже, дълги години, това аз изживях и това беше фактически моят публичен дебют. Това беше първото излизане в сезон. Откри се новия сезон с предбури от Боян Българ. А следващата постановка, която... Паралелно се репетираше с нея беше Иван Шишман, постановката на Николай Люцканов. И ние двамата са Живко Гармав, който също влезе в предбуря на мястото на Никола Балабанов, също големите ни възрастни актьори и Живков също влезе в такава роля на по-възрастен човек, като млади ни актьори. В Иван Шишман Николай Люцканов ни разпредели в Трима Боляри. Фактически и той играеше третия пленник при морат, Пленниците при морат. И в този пленник при морат Огнян ме беше видял тогава на премиерата и Дако Даковски. По нещо, което е решил, че трябва да ме изпробва, обадиха се, каза ми за това нещо и започнаха пробните снимки между двама души за ролята на Калуян. Това беше Стефан Гецов и Моя милост, като решението се съдържаше в това на кого ще се спре Дакодаковски, от факта дали иска да направи силния цар Калоян и това да бъде Стефан Гецов, който беше великолепен в Иван Шишман, той вдигаше цялата зала на крака, или ако реши да прави филм за момчето което е принудено от обстоятелствата след убийството на му брат цар Асен и другия цар Петър, за да бъде Калуян цар. И така, доста дълго беше времето на пробните снимки, докато се реши, че аз ще бъде в ролик на цар Калуян. И това за мен беше невероятно. Ако има пръст съдбата в нещата в живота ми, едно от тези неща е и това аз да бъда Пролет на цар Калуян. Това бяха много снимки. В продължение на три години се снима филма. Имахме нещастието след първата година, след една великолепна сцена на последния си свещник, който Калоян дарява, само и само да може да се противопостави на кръстоносците. Нощта на снимките завърши. На другия ден Дако Даковски беше заминал с Кола За Боровец, и по пътя вече беше починал това прекъсна снимките за дълго време, за няколко месеца и се явиха почтени, щастливи хора, които решиха и довършиха снимките. Това бяха Захари Жандов и Юрий Арнаудов, които поеха всичко от сниманото на Дако и това, което оставаше да се довърши, главно и битката, последната битка с рицарите, бяха довършени от тях. Наистина това, да живееш по това време, при това обожание, което имаше от публиката към българските филми, към всичко родно, което се правеше, това посрещане из цяла България по време на снимките на Калуян, срещите с публиката след това, премиерите, които се направиха, които започваха в Софийските киносалони от сутрин от 8 до вечер до 10 през 2 часа, бяха обявени, аз сигурно така, запазени афишите от това време, което е нещо наистина изключително невероятно, за което съм безкрайно благодарен.
1: И тъй като вашият баща е бил фотограф, да. когато излеза филмът, се появява една статия да. в вестник Септемвриче забавя заглавие как сигнат на фотографа стана цар.
2: Ето, <сълтава> така стана цар. Това беше интересното и за мен много любопитното, защото имах специално тренер и Петър Клявков съслужил майстор на спорта, треньор по ездата и отивах всеки ден да тренирам да язда на базата и щастлив бях там да се срещам и кон до кон, да препускам и да се уча от генерал Владимир Стойчев, който по това време на тази си възраст препускаше на тази база. Това е нещо невероятно. И тогава в Вестник Септември, тези две страници, в които заглавието наистина беше така, как синът на фотографа стана цар. Всичко, което съм запазил като снимки, вероятно наследството ми от баща ми, от брат ми, който е художник-фотограф, също Кромарсов. Баща ми беше Фотобански в Кюстендил. Всичко това върза нещата в едно. Аз бях щастлив след това на всичките тези срещи с млади хора, с децата, с младежите, с публиката в салоните да споделям всичките неща и да благодаря и на родния си град, на учителите ми, на възпитателите, на треньорите, на режисьорите, на всички, които са ми помагали в живота.
1: Кои други роли на театралната сцена бихте посочили като особено знакови, с решаващ принос за актьорското ви израстване през годините? Знам, че особено скъпа за господин Стойчев е, например, ролята на Бен Алкасар в драмата «Почивка в Аркоирис» на Димитър Димов в постановка на вашия учител Филип Филипов.
2: Да, това е от един мащабен спектакъл. Решението беше невероятно с този мост, който беше се разпрострял от сцената през средата на цялата зала. Така както сега има такова нещо и в новата постановка на Явор Вирдев на Хамлет, с такава изключителна масовка, с хор, с изнесено действието, мащабно направена постановка и тези взаимоотношения между героите, с запяването на тези песни, маршировката... Публиката припяваше, ръкопляскаше в такт с изпълнителите. Нещо невероятно като преживяване. Има такива спектакли. Такъв беше спектакълът на Иван Шишман с такъв прием невероятен в публиката, където театъра ни беше обиколен от всичките страни с дългите опашки, независимо от вас, някак ли, ли дъжд или е слънчево по каквото и време на сезона опашките се виеха непрекъснато. Една от тези постановки беше и почивка в Аркуирис, където седем души от състава бяхме отличени с Димитровска награда, тогава лаврятската награда.
0: Изобщо, когато говорим за ролите, трябва да кажа, толкова много роли все пак, изведнъж се открояват няколко. Те са или най-големите, или пък оставили някаква следа по някакъв различен начин в нашия живот. Така че от многото роли, понеже попитахте след Мария Десислава, вече имах ролята на Терезийска от службогонци на Дядо Вазов. Всъщност за първи път тогава се обстанови тази награда на София. И аз се получих за Дядо Вазов за българска пиеса или Казаларската царица, ролята на Футина пак от Иван Вазов. Запомнил съм също ролята на Мелания Кирпичова от «Деца на слънцето» на Максим Горки. Впечатли ме най-силно, защото играхме на сцената на МХАТ, където по време на действието ме изпращаха или посрещаха съответно с ръкопляскания многобройни Обичах живия труп, ролята на циганката Маша, защото това беше единствената певческа роля до тогава, написана за театрална постановка. И аз успях всъщност да я изиграя тази роля. Една Мария Стюарт на Шилер, която беше, както се каза, недоизпята песен и затова винаги е жаля. Ето как се откроиха няколко роли от всичките.
1: Бяхте ли критични един към друг в професионално отношение? Слушвахте ли се винаги в мнението на другия? Приемахте ли го като меродавен критерий за играта ви?
0: Думата критичност при нас беше в много интересен аспект. Не е даже това. Важното бяха очите на най-близкияте човек в салона, който няма да те подведе в никакъв случай. И тук беше интересно при нас критичния момент. Например, Васко, който гледаше мен, когато играя на сцената, и след това обсъждахме ролята, той започваше с това, колко добре съм в един кой си момент, колко добра е втората ми картина, колко добре, но аз очаквах, вече по-нататък в наш трек бях да разбера, какво ще следва като критика. И критиката идваше накрая. Е, точно тук много се различавахме, т.е. аз бързах да кажа какво не е направил, защото другото е ясно, той го е направил, а трябва да знае какво трябва да постигне и коренно се различавахме, т.е. минавах веднага в нападение към по-важните неща, които трябва да се свършат, като че ли някой ме гониш. Ето в това нещо обаче беше безспорно и безкрайно добре да имаш и такива очи и такава критика. И макар казани по различен начин, те водиха към резултат.
2: Ние бяхме щастливи в този театър защото в него работихме с такива режисери, като Кръстио Вимирски, нашия професор Филип Филипов, Стефан Сърчаджиев, Николай Люцканов, Енчо Халачев, Леон Данил и Вили Цанков в последните постановки, които правиха при нас в театъра. Така че само изреждането на спектаклите в които сме играли и по режисурата на тези хора е нещо, което не би могъл и човек да си позволи да прави забележките или да съветва нещо друго извън това, което режисьорите изискаха от всички нас. Разбира се, аз започнах и с такива роли при професор Кръстомирски, като Бойче Огнянов и Владиков в Хъшове и в Подигото, с спектаклите «Унижените, оскърбените княза» в...
0: Княз Волковски.
2: Княз Волковски, да, но с живия труп, както споменава Виолета, с дубльорствата, които съм правил, с всичките си колеги, бил съм дублор и на Андрей Чапразов и на Любчика Бакчев и на Гец Георгиев защото тогава спектаклите състава беше огромен 186 души беше състава на Народния театър, когато ние влязахме с двете му сцени в филиала Васил Кирков тогава и Народния театър, сцената Играеха се много спектакли разпределяха се много хора и винаги трябваше да има двойни състави защото спектаклите вървяха
1: а има ли нещо, за което съжалявате? Изпитвате ли усещане за нещо пропуснато, неизживяно? Било то среща с мечта на роля или с любим режисьор? Нещо, което сте искали много да ви се случи, но сте се разминали с него в живота си?
0: Човек, ако реши, може да съжалява за много неща. Специално забъвам, мисля, че би било кущунство да съжалявам след като имах щастието да влизам от роля в роля и то почти всичките главни роли на сцената на Народни театър. И съм била облагодетелствана в творческо отношение безкрайно много, за да мога да съжалявам за нещо. Някаква, може би, нотка на съжаление съществува сега, когато виждаме колко различни автори играят нашите колеги. Автори, за които въобще не знаем, че са съществували. Всичко е много странно, защото е в различно време на нашето сега да кажем, не е под платформата на критики, не е под платформата на съжаление, но имам чувството да кажем, че с едно участие в един сериал започва да се говори за постижения, за звезди. А си мисля, какво нещо беше за да стигнем ние звездните моменти в нашия живот в театъра. Колко много и време трябваше да работим, колко много роли трябваше да имаме зад гърба си, за да можеш наистина, дори да помислиш пък и това не го правих, да се спомене за теб, че си някаква звезда. Много е странно всичко това, просто съвсем различно време.
2: Но са щастливи младите хора с това, защото ние наистина пък започвахме като студенти, бяхме в спектаклите на Народния театър в масовите сцени. Това не бяха изявите, докато те сега виждате как от студентската скамейка стават звезди, както се казва, играят великолепно някои от тях в сериали, в филмите. Това е цялата промяна в тази система театрална, когато дойдоха не статното разписание, а договорната система, въведена в театъра, където вече актьорите не са закрепостени към театъра, в който са. Те могат да участват навсякъде, стига да ги търсят и да правят тези договори, които се сключват с тях и играят навсякъде, където са желани. Това е много хубаво нещо. Дай Боже на всичките млади актьори да имат такава възможност да се взяват още в младежките си години, за да постигнат така и големи върхове в зрялата си възраст.
0: Значи, Ти смяташ, че ти съжаляваш за това, че нямахме тази разнопосочност.
2: Да, но пък имаше и нещо друго. Ние пък Бяхме работехме съмточени. в колективи. Наистина, Бият... щатните длъжности в театъра създаваха се колективи в театрите и всичко беше за нас театъра, нашия си театър. За всеки да, от нас, от актьорите, собственият му театър, в който беше, всичко беше театъра. Ние бързахме да отидем сутрин от рано и вечер до късно, прекъснато живота ни вървеше в театъра. Докато сега младите актьори са изкушени от това да бягат по-бързо да свършат репетицията в театъра, за да могат да отидат и в киното, и в телевизията, да. и в радиото, и на концертната дейност, където изяви.
1: Ще помоля сега всеки от вас да изброи онези черти, качества и достоинства на другия, които цени най-силно у него и които може би са и обяснението за този изключително хармоничен, повече от 50 годишен брачен живот, който ви свързва.
0: <съкът> Май днеска за първи път се замислихме за това по повод на този въпрос, както чувам сега. Едно безценно качество на вас, кое е чувството за отговорност, към хората, които са го търсили за помощ. И той води невероятна борба да задоволи тяхната нужда. Много често сме се смеели, като казвам, че сега Дано не звънне на някой да поиска прах от Луната, защото ще трябва да те търся на път за там. <сък> <сък> това е вътрешна настройка да бъде в помощ на хората не зная дали е точно да му да отговорна колкото просто е една душевна настройка Онова, което е много характерно за него е абсолютна организираност организираност <сък> по отношение на големи мероприятия аз сега си спомням как наши колеги напоследък казваха хайде Беваско организирай нашия випуск той беше го организирал преди едно 20 години да се съберем, да отпразнуваме 30 годишни, така ли беше, не помня коя годишнина. А сега предстоеше 50 годишнината и трябва да ви кажа Васко се зае, обади се на всички колеги. Там, където нямаше телефони, намери ги. И ние наистина се събрахме на една забележителна среща. Чувството му за помощ към другия е най-характерното според мен в нашия живот. Чувството, че трябва да е гръб подкрепа на нашето семейство и може би това е най-важното и за мен.
2: О, аз чувам тук е цял портрет. Това е толкова странно чувство да слушаш такива неща, да говорят най-близките ти хора за тебе, като че ли по-добре е да си оставя един вътрешен монолог, който да не го знаеш. Е. Но какво мога аз да кажа? Актрисата Майка дала живот на две прекрасни дъщери, актриси, тъща на два мазетове на зет като мед, и маминка на четири внучета, които вече са на 24, 21, 16 и 13 години. Какво мога друго кажа, и какво по-хубаво от това?
1: В началото на 90-те години една сериозна група, включваща някои от най-достойните актьори в Трупата на Народния театър, са пенсионирани колкото и нелепо да звучи едно такова понятие, когато говорим за изкуство. Сред тях е и Виолета Бахчеванова. Дори Вие сте най-младата в тази група, доколкото знам едва на 55 годишна възраст. Как се справихте тогава с този неизбежен, емоционален срив, който е последвал? Натрупала ли се горчевина в душата Ви? Най-вече от това, че може би никой от съсловието тогава не е застанал в Ваша защита.
0: Това стана преди 21 години вече. Някъде се губи-губи в времето. Разбира се, никога не може да се изгуби в сърцето и в душата. Но, както казва и народа, всяко зло е за добро. Злото дойде ненадейно. Не можех да си представя, че не можем. Да, не мога да живея без театъра, но ето, че в този живот има и нещо друго различно. Ние излязахме извън убежището на театъра и изведнъж. Видяхме един необикновен свят край нас, много по-различен от нашите идеализации на сцената. Един свят и с тегубите, и с радостите, и с щастието, и с това да определиш доколко в сравнение с другите нещастия в този момент е твоето. Въобще това беше вече доброто от поговорката. Както казах, зло и добро. Но преди всичко Вазко вече спомена имахме много здрава опора. Имах внуци, които се нуждаеха от своята маменка, от грижата за тях. И това като че ли компенсира много-много неща.
1: Не се обръщате с гняв назад към този...
0: О, не, не. Аз, например, много добре прецених, че времето, в което се случи с нас това, Хората трябваше да преживеят. Имах чувство, че съвсем не им беше до театъра и до защита на една такава сериозна група от артисти. Затова просто им никакъв случай не се настроих нито срещу колеги, нито срещу народ, който не се постара да запази своят артистичен капитал. Просто знаех, че в този момент беше въпрос да се оживее.
1: В този смисъл, приемате ли наградата и за цялостен принос сега, освен всичко останало и като известна реабилитация, и като едно заслужено, макар и може би позакъсняло признание?
0: За тази, тази награда дойде неочаквано. В нашите мисли, че вече сме в забвение, изведнъж пристигна такава невероятна вест, която ни кара само единствено да благодарим на тези, които не са ни забравили в случай Съюза на артистите, лично на Христо Мотъвчиев, на неговия заместник Валентин Танев. И в никакъв случай не смятам тази награда да е приема като компенсация за изгубени творчески години, не. Приемаме с радост и с благодарност.
2: Благодарността ни е много голяма към присъждането на тази награда, защото на всичкото отгоре тя направи нещо, което всички малко и много сме позабравили. Наградата за първи път се присъжда на двама души. Наградата ИКАР 2013. И за първи път ще се връчи на двама души. А това у нас събуди споменани и мислите ни отидоха към хората, семейните артистични двойки, които са били и бяха по наше време в нашия Народен театър. И към всичките ни приятели, познати, многобройните семейни актьорски двойки, които са по сцените на всичките наши театри в България. Така че само да можем да изразим тази благодарност, не е лесен живота на актьорските семейни двойки по театрите и в миналото, и сега. Трудностите са много-много по-големи, отколкото самостоятелно присъствие в театъра, защото винаги има нещо, което кара да се мисли, че модерния израз сега е конфликт на интереси, който казват в отделните професии. И много смешно беше даже един период, в който имаше една заповед в радио и телевизията, да не се вземат от режисьорите двама актьори в едно и също предаване, които са семейство, което беше много жалко и страшно, защото то лишаваше хората, да речем, аз можех да играя и да участвам в спектакли на телевизията, радиото, с всяка друга актриса, само не с Виолета Бахчеванова, защото тя е моя съпруга, и обратно. Слава Богу, това отмина. И ето сега едно признание, което ме, страшно много ме радва
0: и защо е нашата радост още по-голяма. Защото ние можем живи и здрави, здрави относително, но живи и здрави можем лично да благодарим, можем да отидем да получим тази награда, защото в мисълта ми идва колко много такива награди идваха късно за нашите колеги.
1: И към края на нашия разговор, тъй като вие споменахте за актьорските семейни двойки, вашата фамилия е истински пример за една истинска театрална династия, тази година голямата ви внучка, Алиса Атанасова или Алис, както тя е известна за всички, които я познават и обичат, е абсолвентка, само след няколко месеца и предстои да се дипломира в класа на професор Пламен Марков. Как от позицията на дългогодишния си сценичен опит оценявате нейния талант и изобщо как гледате на актьорите от нейното поколение?
2: Това е нашата голяма радост и задължение, и притеснение, което е започнало още с този ни спектакъл, с който ние завършихме фактически нашето партньорство на сцената с Виолета Бахчеванова в «Нерви за любов» на Кирил Топалов в постановката в 199, където в спектакъла, освен ние двамата като мъж и жена, играехме мъж и жена на сцената, но и двете ни дъщери, и Десислава по-късно, и Беляна, които завършиха също – Виши институт за театрално изкуство Кристос Рафов, едната надвис, другата витис. И сега внучката, която е пред завършване. И като знам цялото вълнение, притеснение, когато се явяваме на сцената с собствените си деца. А ние имахме щастието в този спектакъл да привлечем с нас студенти още от втори курс на различни Курсове от академията, при различни преподаватели. Това бяха пет двойки от такива актьори, които излязаха тогава. Момичетата бяха освен Десислава Стойчева и Беляна Стойчева, Ани Волчанова, Красимира Демирева, Михайла Стойкова, които сега станаха чудесни актьори, а партньорите им на тези двойки бяха Михаил Белалов, Димитър Баненкин, Емил Бонев, Симеон. Владов, Владко Попов, който сега е в Америка, разкошни актьори, още станали, за първи път играха те с нас като студенти, втори курс, всичките до завършването им в Академия, защото спектакъл се игра много години. Но тези деца с тези актьори, които ние просто се гордеем и сме щастливи, че можехме, ето това за което Виолета говореше, предаване опита или не знам какво на по-младите. Ние имахме удоволствието да работим с всичките тези млади колеги, студенти тогава след това такива великолепни актьори. И от това сме щастливи. Все пак някъде в взаимоотношенията ни си споделяме сега къде са бъри първите стъпки на някои от тези момчета и момичета. Това ни е радостта и това е щастието.
0: Разбира се, ние се и тревожим, защото със всичките свои качества, които притежава нашата внучка, нейният живот ще бъде зависим не само от нея, а от много други обстоятелства. И затова ми се ще да си пожелаем този път да бъде щастлив за нашото трето попълнение, актьори.
1: Дай Боже, наистина. Аз също ви го пожелавам и ви благодаря искрено за този разговор. Желая ви още дълги години да бъдете все толкова вдъхновени и изпълнени с надежда и вашата театрална фамилия да продължава да ражда прекрасни актьори, с които да се гордеем.
0: Много сте мил, благодаря. Благодарим ви, ви, Без маски. Предаване за театъра и неговите главни действащи лица. Без маски с Александър Касабов и Йордан Кюргиев.